0: Ahoj, tady je Vašek Kostel. Jinak dneska odpovím na další várku otázek, která mi přišla na e-mail. Díky všem, mi píšete. A jestli máte nějaké otázky hledně víry, života, Bible, křesťanství a vůbec, můžete napsat na vašekzavináčkostel.cz nebo jít na naše stránky kostel.cz a tam je takový hodně jednoduchý formulář na posílání e-mailu a jsou tam nějaké i další zajímavé věci, které tady nejsou na YouTube. Uh, takže dneska Máme velmi takový velký témata na probrání, tak jdeme rovnou na to, nebudeme nic zdržovat. A Michal se ptá na téma alkohol první. A Michal říká, píše, zdravím měl bych dotaz ohledně požívání alkoholu. Z toho důvodu, že osobně jsem úplný abstinent a díky bohu již nepoužívám, nebo nepožívám, Žádné alkoholické nápoje, na v pokoře. Byl jsem alkoholik, můj dotaz tady směřuje k tomu, abych nějak nepohoršil bratra v križstvu kvůli pivu, který je třeba obrácený čerstvě, aby ho to nepokoušelo znovu se k tomu pivu dostat. Děkuji za váš čas. Michale, požívání alkoholu nebo konzumace alkoholu, nebo jak by se křesťan měl k alkoholu stavět, je velký téma v církvi a je na to hodně v církvi různých názorů. Někteří říkají, že by křesťan se měl alkoholu vyhýbat obrovským obloukem, někteří říkají, že křesťan a alkohol nejdou moc dohromady, některý církve to neřeší vůbec, někteří popíjí jenom doma, aby je náhodou ostatní neviděli a o tom si myslí, že to je v pořádku. Ale asi ten nejrozšířenější názor, co znám v té naší malé protestantské kultuře, je tenhle. Křesťaní alkohol můžou pít, ale nesmí se opět. To je asi nejrozšířenější názor, ze kterým jsem se potkal. Hodně lidí říká křesťanů, Alkohol v pohodě, ale opíjení je špatný. Můžeš alkohol pít, ale nesmíš se opět. Což nevím, jestli úplně je ta nejlepší rada, protože co znamená přesně se opít? Většinou to znamená, že se lidi stanoví hranice: já maximálně můžu pít jenom tři piva. Nebo někdo má dvě piva. Někdo má pivo. Někdo má likérový bombon, znáte ty lidi, kteří si dají jenom trošičku a už to prostě na nich jde vidět, jak to na ně působí. Co znamená přesně se opít? Je to uh, v momentě, kdy se začnu smát opravdu blbým vtipům, tak je to signál, že jsem opilý. Je to v momentě, kdy se mi začne točit hlava. Je to v momentě, kdy mi začíná být špatně, nebo až to v momentě, kdy začnu ho zvracet. Je to v momentě, kdy uh, se další den ráno probudím a bolí mě hlava, takže jsem poznal, že jsem to opravdu přehnal tu minulou noc. Já vám na to řeknu svůj názor a první budu mluvit o alkoholu obecně, protože mi přichází na tohle téma víc otázek a pak se přesunu k tomu, na co se zpal, na to pohoršení bratra, někdy tomu říkáme kámen úrazu. A to, co následuje, je můj názor a moje přesvědčení o tom, jaký má Bible vztah k alkoholu. A ten je tenhle konzumace alkoholu, konzumace alkoholu sama o sobě hříchem není. Řeknu to znova, konzumace alkoholu sama o sobě hříchem není, jeho požívání obecně hříchem není. Dokonce si myslím, a tohle bude možná ta nejkontroverznější věc, co dneska řeknu je tahle. Dokonce si myslím, že když to někdy s alkoholem, s alkoholem přeženeš a třeba to cítíš, dalo by se říct opiješ se, tak to nutně není hřích. Tak to nutně není hřív. To, co Bible popisuje, když mluví o tom, abychom třeba fefeským, například, abychom se neopíjeli vínem, ale raději se naplňovali duchem, popisuje více životní styl, ve kterým hledáme pravdu, radost, klid v alkoholu a ne v Bohu. Popisuje to víc životní styl, než jednu událost, kde bychom to trochu přehnali a museli z toho hnedka činit pokání. Nepopisuje to, že si nemůžeme dát trochu víc, ale víc to popisuje život jde roli ducha nahrazujeme slabou náhražkou alkoholu, kde naše identita se stává pijan vína nebo pijan piva a ne křesťan. Když alkohol je hlavní odpověď na, na smutek, kde nemáme klid bez něho, kde naší radost a štěstí hledáme jenom v něm, kde si neumíme představit, že jsme bez něj mohli žít. Když jsme známi jako opilci, ne jako křesťaní. A není to o tom jenom, když se občas napijeme, ale když se náš životní styl stává, že odpovědi hledáme v alkoholu. Nemyslím si, že je to, že nutně je hřích, když se někdy trochu napiju, trochu to víc cítím, nebo trochu je mi víc blbě, tak jsem v říchu na základě těchto textů. Zároveň si myslím, abych to úplně na, na, na míru, že opíjení není vůbec dobrý nápad. Ne všechno je hřích a nehřích. Je hřích, kravina Dobrá věc. Někdy jsou to kraviny, někdy to blbost, nemyslím, že opíjení je nějaká dobrá věc, je to kravina, je dobrý mít hranici, znát sám sebe, vidět, jak alkohol ovlivňuje moje chování, jak to ovlivňuje mý okolí, je dobrý mít hranici v tom, kolik vím, že můžu pít, abych se choval pořád a byl dobrým svědectvím Bohu. A Bible celkově, možná obecně má velmi vřelý vztah k alkoholu. Často je to spojeno s oslavou, radostí nebo přebytkem. Ježíšův první zázrak. Ježíšu, Ježíš přišel na zem a jeho první zázrak byl, že ho pozvali na svatbu. Na té svatbě došlo víno a Ježíš, a tohle zná většina i nevěřících v Česku, Ježíš proměnil vodu ve víno. Bible nám říká, že tam na té svatbě bylo šest nádob, které byly určeny k očišťování, každá měla dvě až tři míry, tohle Jan 2. A Ježíš řekl, naplňte je až po okraj vodou. Až po okraj vodou. A pak je proměnil na víno. Dvě až tři míry. Krát 6 je asi 450 až 680 litrů vody na víno. Kdybychom to převedli, jestli má flaška 0,7 litrů, tak Ježíš na té svatbě udělal, vyrobil, vykouzlil, vykouzlil by bylo slovo, vyrobil 600 až 1000 nových flašek vína. Potom co všechno víno na té svatbě došlo, tak Ježíš přinesl dalších 600 až tisíc nových flašek po tom, co víno došlo. A někteří lidi řeknou, no tak to bylo nealkoholické víno v té době, v té době to byla taková voda, možná takový džus. Proto nám Biblia říká, že se nemáme opět vínem, protože víno je ve skutečnosti nealkoholický nápoj. Nebo někdo řekne, tak v té době víno bylo málo procent alkoholu, to jsme mohl pít hodně, Jestli ti 600 až 1000 flašek nestačí na to, aby se zmol opít nebo to trochu přehnat, tak kolik flašek na to potřebuješ? S tímhle, co teďka jsem řekl, bych řekl následující. Bible má vřelý vztah k alkoholu, samopoužívání, konzumace alkoholu není řík, ale s tím bych řekl následující. I když je alkohol sám v sobě dobrá věc a dá se použít, tak se dá taky jednoduše zneužít. Vzniká na něm závislost, vyž- vyžaduje to dávku moudrosti vědět, jak zrovna působí na mě, jaký jsem si k němu vypestoval já vztah. I když používání alkoholu není obecně hřích, pro někoho hříchem může být. Někdo, kdo byl závislý na alkoholu, kdo ví, co s ním alkohol dělá, ví, že stačí trochu, aby zase do toho spadl. Zrujnovalo to mu, mu to možná život. I malému množství, množství by se měl vyhnout, je to pro něj hřích, neměl by ho pít vůbec, možná, Michale, tohle je přesně tvůj případ. My máme na kostele všechny možný typy lidí. Já jsem typ člověka, já jsem minulý týden vařil svoje vlastní pivo. Tak to prostě je. A zároveň tam máme člověka, nebo víc lidí, kteří jsou absolutní abstinenti. Kteří kteří řeknou, že jsou... Vylečení alkoholici, nevím, jak by to přesně definovali podle sebe, ale alkoholu se vyhýbají, vůbec ho nepijou a rozhodli se, že už ho nikdy v životě pít nebudou. Dokonce máme jednoho člověka, který pomáhá dalším lidem, který prochází tady tímhle, aby se alkoholu vyhli. A teďka, co znamená být kamenem úrazu? Co znamená být kámenem úrazu nebo pohoršení pro dalšího člověka? Kámenem úrazu znamená, když svým jednáním vedeme bratra nebo sestru k jednání proti jeho vlastnímu svědomí. Nebo do silného možná trápení, by se dalo říct, který je proti jeho nové víře. Být kámenem úrazu není jenom dělat něco, co se někomu nelíbí. Kámenem úrazu není jenom dělat, co se někomu nelíbí, protože to jsme v církvi nemohli dělat vůbec nic. Dám příklad cigaretou. Dám příklad cigaretou. A říkám to jako někdo, kdo nekouří cigarety, někomu, kterému přijdou cigarety jako hnus, hloupost a finanční nezodpovědnost, aby bylo jasno. Ale tohle ten příklad. Stejně si myslím, že občasný vykouření cigarety jako alkohol není hřích. Kouření cigarety není hřích. Ne všechno na světě, znovu říkám, je hřích nebo ne. Někdy taky je to úplná blbost, i když to není hřích. Řekněme Zdeněk. Dejme si příklad Zdeněka. Zdeněk si dá jednou za měsíc na zahradě, na lavičce, cigaretu. Nemá na tom závislost, prostě mu třeba chutná tabák, nebo to nějak na chvilku uklidní. Řekněme, že Zdeněk má dobrý postavení ve zboru, je křesťan dlouhou dobu, zná své svědomí, zná svoji křesťanskou svobodu v tomhle. A teďka uvidí paní Marta. Stará paní Marta, starší paní ze zboru, dlouholetá křesťanka. A Marta nemůže věřit svým vlastním očím, že tenhle Zdeněk si říká křesťan a kouří na zahradě cigaretu. Přijde za ním a řekne mu, okamžitě přestaň, protože mě to pohoršuje. A řekněme, že ho uvidí Petr. Mladý křesťan, který bojoval ze závislosti na cigaretách, chtěl se jich zbavit, protože věděl, že je to jeho uniková cesta ze stresu. Ne buch, ale cigarety. Finančně ho to ruinuje, je měsíc čistý a zdeněk si zapálil před ním cigaretu. A Petr ví, že by to neměl dělat, že kouření cigarety je proti jeho svědomí. Ale řekne si, tak jestli Zdeněk, tady ten dlouholetý křesťan může kouřit cigaretu, tak proč bych možná nemohl já? Možná to není tak špatný pro mě a začne kouřit a vrátí se zpátky do svýho jednání, který je proti To je kámen úrazu, ne to první. Jenom protože něco někoho pohoršuje, v tomhle smyslu církevně pohoršuje... Ještě neznamená, že si, pro ká, že si pro někoho kámen úrazu, ale když moje jednání vede někoho jednat proti jeho svědomí nebo do hlubokého trápení jako nového křesťana. A tohle máme zkoumat, protože chceme lidi budovat. To je zatím vším nejen hledat pravidla a hranice a co přesně můžeme a co ještě nemůžeme, ale znát svoje svědomí ve věcech, co nejsou přesně vybyli a vědět, co naše jednání dělá a co způsobuje s dalšíma lidma. Tak to je moje odpověď na alkohol, jdeme na další otázku. A to je tahle. Hudba z internetu. Richard se ptá, ahoj Vašku, chtěl bych se zeptat, jestli stahování hudby z internetu je hřích. S pozdravem, Richard. Tohle je zajímavá otázka. Jestli stahování hudby z internetu je hřích, A myslím, že tím je, jestli je stahování z internetu, z internetu hřích, protože by to byla krádež. Jestli tomu dobře rozumím. Jestli je stahování z internetu hřích, protože by se jednalo A pokud vím, tak v České republice, a možná to říkám špatně, ale takhle si myslím, že to existuje v České republice, tohle zatím není proti zákonu hudbu z internetu stahovat. Náš zákon se k tomu jako ke krádeži nestaví. Co je proti zákonu, jak to chápu, je hudbu sdílet. A vím, že to je zvláštní zákon, každopádně to tak je. A já bych tady tohle asi otázku nechal na svědomí každého člověka. A jeden test, který mám pro tyhle sporné otázky, je asi tenhle. Je to něco, kdybych tohle dělal, je to něco, co by porušilo moje svědectví jako křesťana? Je to něco, co by dělal, kdyby se o tom dozvěděli další lidi, třeba moje sousedi nebo lidi ve škole, kdyby se třeba někdo dozvěděl, že stahuješ hudbu z ulož. to a není to nutně proti zákony, tak bych se zeptal, kdyby se to dozvěděli ostatní lidi, poškodí to tvoje svědectví, řeknou si, jak tohle může, si říká křesťan, jak tohle může dělat. Poškodí to tvé svědectví nebo ne. A zároveň my žijeme v době, kde je velmi. Jestli ano, my žijeme v době, kde je velmi levná alternativa, kde jsou věci jako Spotify, YouTube, který můžeš použít. Takže tohle, jestli to není protizákonný, tak bych to nechal na svědomí každého člověka. jestli to protizákonný, tak bych ti řekl, že to hřích je a měl by se z tomu vyhnout. Ale jak to chápu já, tak v České republice uh, jedna forma stahování hudby, když to stahuješ z takých serverů jako ološtu to, tak to zatím. Uh, protizákonný není, protizákonný je hudbu sdílet a jestli to neporušuje svědectví, tak si myslím, že to je v pořádku, zároveň bych to nechal na tvém svědomí, jestli to porušuje svědectví okolí, který máš, tak bych ti radil se tomu vyhnout. A jednu, je, ještě jednu věc řeknu k tomu. Jestli máš rád nějakou kapelu, jestli máš rád nějakou kapelu, třeba českou zvlášť nebo nějakou menší kapelu, tak si koupí jich CDčko, tak si koupí jich CDčko, ať už v digitální podobě nebo v fyzické podobě, protože zvlášť v téhle době, kdy oni nemůžou koncertovat, což je jich hlavní zdroj příjmu, Mají složitý to, jak, jak vůbec vydělat, tak je podpořich CDčko, nezajmej se tím, že si stáneš nějakou malou kapelu někde z internetu zadarmo, kup si ich CDčko, to stojí stovku dvě stovky a tím je podpoříš a zvlášť v téhle době. Jdem dál. Další velký téma. Další velký téma a to je vegetariánství, jestli můžeme jíst zvířata nebo ne. Martin se ptá, ahoj Vášku, mohl bys prosím objasnit, jak se Bůh nebo všeobecně křesťané dívají na zacházení lidstva ze zvířaty. Jak se Bůh dívá na to, že pro nás se stala zvířata produktem, se kterým můžeme zacházet častokrát velmi krutě, jen abychom měli maximální profit a uspokojili poptávku. Děkuji za odpověď měj se hezky, Martin. Ahoj, Martine, díky za tuhle otázku. Ve skutečnosti mi přišlo víc dotazů na vegetarianství, veganství, jak zacházet ze zvířaty, tvoje. Otázka víc směřuje k tomu, jak krutě zacházíme jako lidi ze zvířat, jak k tomu se dostanu. Ale nejdřív bych chtěl možná odpovědět obecně, jak se Bible staví k tomu, jestli můžeme jíst maso, jestli můžeme jíst zvířata, jak se staví k vegetarianství celkově. A pak bych se dostal k té krutosti. A řeknu to velmi kompaktně, řeknu, řeknu to velmi obecně. Uh, tady na to není prostole, ale zkusím dát aspoň nějaký obecný postoj a to, jak to chápu já, uh, postoj tady k tomuhle. První, co řeknu, je tohle. Lidi nejsou zvířata, což nejme jestli je pro všechny úplně stejně očividný, ale lidi nejsou zvířata. Někteří lidé v zájmu boje za zvířata, a za, o, za to, aby jsme s nima zacházeli, možná dobře říkají nakonec, že všichni jsme si rovní. Já jsem tyhle rozhovory s nima viděl a, a četl jejich články, říkají, všichni jsme si rovní, máme stejný práva, proč by člověk měl být něco víc než zvíře a měli bychom tedy zacházet se všemi stejně, nakonec do, dokonce někteří říkají stejně jako s lidmi. Křesťané věří, že Bůh má speciální vztah s lidmi, který nemá se zvířaty. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, dal mu práci, smysl a hodnotu, dal mu taky svědomí a možnost se rozhodovat. A někteří lidé se snaží říct, že mezi zvířaty a lidmi není žádný rozdíl a všichni bychom měli mít stejný práva, a stejnou hodnotu. A já bych jim řekl vaší Ježíšova slova, slova, v Lukáši 12, říká Ježíš tohle, on říká učeníkům, pozorně si všimněte havranu, Pozorně si všimněte Havranu, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly a Bůh je živý. Oč jste vy než ptáci. Oč jste vy než ptáci. To neznamená, že zvířata nemají hodnotu. Zdá se, že mají a že se Bůh o ně stará. Ale není to nějaký bezcený tvor, ale je rozdíl mezi ním a člověkem a jak Bůh má pro ně hodnotu a cenu. A vždycky mě zaujal jeden text z Jonáše Jonáš je poslan Bohem, aby kázal takovému obrovskému městu pohanu, který se jmenuje Nynivé, aby mu řekl, že Bůh je zabije, jestli nebude učit pokání a Jonášovi se nechce a Bůh ho tam přes jeho vůli stejně přivede a Jonáš jim nakonec káže toky blbý kázání, ale Bůh se rozhodne, že i skrze to kázání to město zachrání a Jonáš je naštvaný, že to město zachránil, protože ty lidi nemá rád. A, a ten, tam krátká knižka, která má jenom čtyři kapitoly, končí takhle. Bůh říká Jonášovi, Tohle, on říká, mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, tohle 11. verš kapitoly, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice. A ještě množství zvířat. Mě vždycky zajímalo, že ten text končí. A ještě množství zvířat, jako by Bohu bylo líto i těch a, i, a, zvířatů. Lidi nejsou zvířata, mají větší hodnotu, jsou cenější před Bohem, zároveň zvířata nejsou bezcena. Ale lidi nejsou zvířata. Další můj bod je tenhle, Bůh dal zvířata lidem k jídlu. Bůh dal zvířata k lidem k jídlu, tohle Genesis 9, pak Bůh požednal nojeho a jeho syny a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi, bázeň před vámi a děz z vás padne na všechnu zemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, na všechny mořské ryby jsou dány do vaší ruky, všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. Ano, zdá se, že před Genesis 9 lidé zvířata nejedli. Někteří říkají, že to je následek hříchu, že jíme zvířata. Každopádně tady to není v Genesis 3 jako reakce na pát, ale jako nový řád věcí, který Bůh dává v rámci nové smlouvy. A stejně tak, když se podíváte třeba do skutku 10, tohle potvrzuje pro církev, kde Petr má vizi, Bůh mu dává různý uh, typy zvířat a říká mu zabijej a yes. A ano, tohle do nějaké míry obraz toho, že i všichni pohani teďka jsou součástí božího lidu, každopádně ten princip stojí, Bůh dává zvířata k jídlu. Další můj bod je tenhle, Ježíš jedl maso. Ježíš jedl maso, nejdokonalější člověk, co kdy žil, který byl bez říchu, jedl maso, dokonce rybářům říkal, kam hodit cíti, aby nachytali ještě daleko víc ryb a pak je zabili. Tohle Jan 21. Verš 11. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. I když jich bylo tak mnoho, sice neroztrhla, Ježíš jim řekl: Pojďte posnídat, nikdo z součenníků se neodvážil zeptat, kdo už si, viděli, že to je pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dával jim podobně i rybu. V Lukášovi 22 se píše: Tohle přišel den k chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: Jděte, připravte nám beránka, abychom pojedli. Zdá se, se mi zdá, z Bible, že nejít maso z etických důvodů nebo morálních důvodů, které říkají, jenom proto, že jde o život zvířaté, moc křesťanský není. Vždyť ti, vždycky buďte na pozoru, když se někdo snaží být svatější než Ježíš. Když se někdo snaží být morálnější, etičtější nebo svatější než Ježíš. Zároveň já chápu, když někdo nejí maso, protože mu nechutná. A taky... Možná víc k otázce, co si psa, psal, když někdo neunese krutost, která je někdy páchaná na zvířatech. Umím si představit člověka, co řekne: Jezení masa není hřích, a já nejím maso kvůli té krotosti, protože nemůžu sněst, co se děje tímhle zvířatům, to mi taky dává smysl. Problém je, když svědomí jednoho člověka začne určovat svědomí dalších lidí. Když se svědomí jednoho člověka možná stane zákonem v církvi a všichni se teďka musí chovat jako on. A já si myslím, možná k té otázce, co se ptal, tak. Co si zeptal K té otázce krutosti na zvířatech. Já si myslím, že je něco velmi zlého na tom, když někdo zachází krutě se zvířatem. Ať už v rámci toho chovu, co se děje pro maso nebo pro zvířecí produkt, nebo když se někdo chová hrubě ke zvířeti, který má doma. Často poznáš, jaký je někdo člověk podle toho, jak zachází se slabšími lidmi nebo zvířaty než je on. Zvířata pro nás jsou požehnání, byly jsou dár, nejsou jenom produkt, který ze kterým bychom měli krutě zacházet. Je zdroj nejen potravy, ale všeho možného dalšího. A myslím, že iniciativy, které se snaží snížit krutost, který lidi provádí na zvířatech, jsou dobré iniciativy a můžeme je podpořit. Krutost na zvířatech je projevem většího problému, který lidi mají, ať už je to sobectví, touha po bohatství, a s tím musíme bojovat prvně. A lidi nejdřív potřebují nového pána, a potom až nové chování. Každopádně souzním s tím, že kortoz na zvířatech není dobrá věc. Bojíme proti tomu, aby se snížila zároveň zvířata byly dány jako potrava pro lidi bohem. Další otázka, další velká otázka, na kterou se budu snažit odpovědět velmi v krátkosti, a to je psychologie. Radím, píše... Ahoj Vašku, mám dotaz ohledně komunikace ve vztahu. Je možné řešit problémy v komunikaci s ženou, které, ze kterou se seznamují pomocí psychologie? je špatné se psychologií zabývat? Moje kamarádka, která je společensky orientovaná křesťanka, nevím, co to znamená, je společensky orientovaná křesťanka, je toho názoru, že zabývat se psychologií a kompatibilitou osobnosti muže a ženy ve vztahu, například při seznamování, chození nebo manželství, antropocentrické a je to jako vyještění. A já při svůj pobr- problém v komunikaci, naše neschody, svádím na to, že jsem introvert. Je problém ve mně, že jsem introvert, budu rád, pokud tuto mou otázku a odpověď dáš veřejně, aby si to mohla prohlédnout, aby jí to řekli Hanety. Bůh, že nejtvé službě, rádi. Další velký téma, odpovím velmi stručně, velká otázka v církvi za posledních několik let, jakou roli má psychologie v církvi a v křesťanství a je hodně táborů, podobně jak v tom alkoholu, někteří říkají psychologie a křesťanství vůbec, to je jak ďábel a Ježíš, někteří prostě skoro říkají, že by každý křesťan měl mít svého vlastního psychologa, já jsem jako vždycky někde trochu mezi, psychologie, Může mít některý dobrý a správný pozorování, snaží se, se mi zdá, o vědecký přístup, který je založen na mnohých pozorováních. Zároveň rozhodně to není jednotná věda. I u nás na kostele máme dokonce lidi, kteří psychologii studují, ale je třeba říct, a tohle je důležité, že křesťanství a moderní psychologie se v hodně věcech významně liší. Křesťanství vidí jak problém, tak řešení pro člověka v něčem jiném, než kde ho vidí psychologie. Náš problém je hřích, a řešení je pokání a obrácení k Bohu. Bůh musí změnit srdce prvně a potom se k němu obracíme, nehledáme odpovědi u sebe. Nejsme jako člověk, jako lidi, nejsme primárně jenom oběti svého prostředí, neuros a nemocí. Neznamená to, že tyhle věci nemají vliv a ale neznamená to, nebo znamená to, že tohle není náš hlavní problém. A já si myslím, že psychologie může být dobrá v tom, že může pomoct, aby identifikovala různé vlivy, ale hlavní problém člověka srdce řešit nemůže. Protože proč? Psychologie nepřipouští hřích a odvrácení se od Boha jako náš hlavní problém. Psychologie nepřipouští hřích a odvrácení se od Boha jako jádro našeho problému. Ani nevidí obrácení se k Bohu jako řešení. Každopádně to neznamená, že nemůže obsahovat obecnou moudrost a nemůžeme ji studovat, že nemá některé správní pozorování a nemůže uh, v něčem pomoct. Zároveň jádro problému ani řešení nemá. A já ti co řeknu. Radíme. Jestli svádíš vaše neschody v komunikaci na to, že jsi introvert, tak je určitě problém v tobě. Tvůj problém není, že jsi introvert, ale sobec, který má rád sebe a svoje pohodlí víc. To vím moc dobře já, protože stejně tak já jsem sobec, který má rád sebe a svoje pohodlí často víc a pot, proto to někdy tvoří problém v komunikaci s mojí vlastní manželkou. A řešení si není jenom říct, tak já jsem introvert, já jsem oběť toho, jak jsem vyrostl nebo oběť uh, uh, prostě toho, jak jsem, jak jsem byl stvořen, prostě jsem takovej. Lidat nějaký prášek nebo v sobě najít možná nějaké řešení, ale řešení je v pokání zapřít sama sebe a následovat někoho, kdo sám zapřel sama sebe, dokonce dal život za druhý. To je naše řešení. Ne svísto na okolí nebo na to, jak jsem byl stvořen, ale zapřít sama sebe a následovat někoho, kdo sám zapřel sama sebe. Nedívat se na sebe jako zdroj řešení, ale dívat se na Krista jako zdroj skutečné změny. A to je rozdíl mezi křesťanským pohledem a psychologií. Psychologie může Identifikovat dobře, dobře různé vlivy i nějaké věci, možná, jak se morálně zlepšit nebo jak na tom být psychicky líp, ale rozhodně nemůže identifikovat jak jádro našeho problému, což je odvrácení od boha, tak řešení, což je navrácení se zpátky k němu a hledání, hledání zdroje změny v něm, ne v sobě. A jestli tě zajímá tohle téma, tak určitě existuje litele, to já klidně zkusím dát do popisku něco, které brání obě strany barikády. Já je zkusím dát do popisku, můžeš si je přečíst a můžeš si udělat vlastní názor. A tohle, to je ode mě dneska všechno. Třeba se uvidíme zase někdy příště s dalšíma otázkami. Čau.